0: Les cours du Collège de France, Histoire contemporaine du monde arabe, Henri Laurence. Je vous remercie d'être là, toujours aussi nombreux. Donc, j'en étais à une, faire une espèce d'étude de presse sur la presse française par rapport aux événements tunisiens et égyptiens de l'année 1881. Nous avions eu... Hein le journal des débats avec le dialogue ou l'opposition entre Khalil Hanam et Gabriel Charme avec deux personnalités exceptionnelles. Donc Khalil Hanam, cet homme qui entre deux mondes et Gabriel Charme, celui qui est entré dans l'histoire comme étant l'inventeur du terme pan-islamisme même si évidemment ce n'est pas lui qui a forgé originellement le mot, c'est lui qui l'a vulgarisé. Euh, Ensuite, nous avions abordé la justice euh, de Clémenceau et Pelletan avec euh, Charles Longuet, aussi comme euh, journaliste, et donc euh, j'en étais là. Et Je notais que la première fois que le mot pan-islamisme apparaissait dans la justice de, de Clémenceau, c'est le 15 juillet. 1881, qui tout le monde le sait ici, est le jour qui suit le 14 juillet. Étant donné que le 14 juillet 1881 est le premier 14 juillet fête nationale. Euh, donc, euh, c'est-à-dire une étude à faire un jour euh, sur les 14 juillets dans les différents ambassades et consulats français et étrangers en 1880 parce que c'était une nouveauté absolue et un geste révolutionnaire euh, donc, il euh, y avait certainement des choses très intéressantes. En tout cas, donc le 15 juillet, une correspondance signée HK de Constantinople dit :« Voici quelle est actuellement la politique du sultan, pousser quand même à l'insurrection en Afrique, dédaigner les cris, les menaces et même les premières hostilités de la France, l'Italie. » éprouvera sans doute quelques joies à voir la France se débattre au milieu d'insurrections toujours grandissantes et se maintiendra dans l'expectative rassurée peut-être en sous-main par l'Allemagne, toujours hostile à la France, quelles que soient les apparences. Il est évident que l'Allemagne joue double jeu avec tout le monde, mais la Turquie peut espérer au milieu de toutes ces complications et grâce à la propagande pan-islamique, relever dans une certaine mesure son prestige et infliger aux Français de graves échecs en Tunisie et en Algérie, tel est le plan du sultan, je peux vous l'affirmer aussi qu'il est encouragé par l'Allemagne. Ceci est extrêmement intéressant parce que non seulement on utilise le mot panislamisme, mais on va trouver là ce grand thème, d'ailleurs fondé historiquement, qui sera celui de la thème de la fin du XIXe siècle et des premières années du XXe siècle, du complot panislamique germanique, qui correspond d'ailleurs à une réalité dans les faits historiques, bien que ce soit un peu plus compliqué puisque durant la Première Guerre mondiale, on parlera du djihad minet germany. Euh, donc, c'est déjà intéressant que cette notion apparaît dès 1881 dans un organe républicain. Alors, Pelton, le lendemain 16 juillet, se moque de Saint-Hilaire, inspiré par Bismarck qui recherche Strasbourg sur les bords du lac Tchad, et euh, affirmant que Bismarck a poussé la France sur Tunis de la même façon qu'il a poussé l'Autriche sur euh, Salonique. Le 3 septembre, bon, évidemment, c'est le contre-coup des événements de Tunisie, de l'insurrection tunisienne contre euh, le protectorat. Et alors, alors qu'au début de l'année, les radicaux euh, avaient laissé faire, enfin, avaient fait une protestation de forme contre euh, euh, l'expédition de Tunis. Cette fois-ci, ils vont utiliser l'affaire de Tunis euh, pour essayer de faire tomber le gouvernement des opportunistes. Euh, et euh, donc euh, et Blonguet s'en prend à la fois, euh, Jules Ferry et euh, Gambetta. Alors, euh, il marque aussi, une est intéressante parce qu'elle est tout à fait perceptible aussi de nos jours, euh, et on n'avait rien prévu. On s'était jeté d'un cœur léger dans une pareille aventure. Bien mieux, on avait allumé l'ardeur nationale et religieuse des Arabes, ce que nos officiers cléricaux appellent sans doute leur fanatisme, sans prévoir les moyens de l'éteindre. Dans nos controverses par rapport au monde musulman, c'est donc la thèse dite que le fanatisme musulman n'est pas la cause, mais la conséquence de la conduite des Européens et des Occidentaux. Et on trouve donc là aussi cette idée en 1881. Alors néanmoins, il faut bien comprendre que l'anticolonialisme de la justice doit être mesuré. Comme Jules Ferry... Euh, Longuet croit à l'existence de races inférieures que l'on doit élever sur l'échelle de la civilisation. Et il faut rappeler que son beau-père, Karl Marx, pensait la même chose. Bien évidemment, pour les deux races, on n'a pas de sens biologique, sinon une telle démarche serait impossible. Et puis je vous l'avais expliqué déjà, euh, la, la, les Européens d'Algérie servent de base électorale aux républicains en général et aux radicaux en particulier. Et euh, donc, là aussi, euh, même si on est anticolonialiste, on ménage euh, les Européens euh, d'Algérie. Ce qui explique comment euh, les premiers événements d'Égypte sont perçus dans cette grise, grille euh, d'analyse euh, d'un ouais. commentaire d'Édouard Duran. La question algérienne se complique d'une insurrection égyptienne. C'est ce que le gouvernement français appelle dans les dépêches de l'agence Avance un événement inattendu. Le mot est au moins naïf, mais il plaît bien à la diplomatie de M. Barthélémy Saint-Hilaire. Encore deux ou trois événements inattendus comme celui-là et nous pourrons alors nous attendre à, à tout. Donc, euh, vous voyez, euh, on perçoit assez nettement les événements d'Égypte dans la perspective de l'Algérie et du pan largement inventés, je vous l'ai rappelé, pour justifier la conquête française euh, de la Tunisie. Alors, maintenant, nous passons à un autre journal, qui est encore plus à gauche que la justice, c'est l'intransigeant de Rochefort, le grand et célèbre polémiste, vous, vous rappelez, qui avait commencé sa carrière dans la lanterne sur le Second Empire en disant que la France était composée de X millions de sujets. Enfin, selon l'Almanach impérial, la France a X millions de sujets, je crois, sans compter les sujets de mécontentement. Euh, euh, phrase célèbre... Euh, et donc Rochefort va poursuivre sa carrière d'aventurier puisqu'il a participé plus ou moins à la Commune. C'est qu'il lui a valu d'être déporté au bagne de la Nouvelle-Calédonie et chose absolument exceptionnelle dans l'histoire du Bagne de Nouvelle-Calédonie, il avait réussi à s'évader avec cinq compagnons euh, du Bagne, ce qui vous explique ce célèbre tableau de Manet représentant l'évasion de Rochefort euh, de Nouvelle-Calédonie euh, présenté au Salon de 1880. Et euh, donc, euh, avec Manet, enfin, avec euh, Rochefort, il y avait son secrétaire, Olivier Pin, qui avait participé à cette évasion. Et ils étaient, quand il y a eu l'amnistie des communards en 1880, donc Manet et Pain sont rentrés en France et ils ont fondé le journal L'Intransigeant. Et on avait eu déjà la fameuse polémique sur les croumirs qu'il fallait inventer parce qu'on n'en trouvait pas. Ah, euh, donc ils vont continuer. Alors, ce qui est exceptionnel dans le cas de Rochefort et de Pain, c'est qu'en Nouvelle-Calédonie, les communards ont sympathisé avec les kabyles. Euh, qui avait été aussi envoyé au bagne de Nouvelle-Calédonie à cause de l'insurrection de 1871. Et euh, donc, Pin s'était rendu en Algérie en 1890 pour plaider pour l'amnestie des Algériens à côté de l'amnestie des communards, ce qui lui avait valu pratiquement de, 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 de se faire presque lyncher par les colons républicains parce que les communards d'accord, mais les cabines, non, quand même. Et, euh, et du coup, euh, l'intransition est le seul organe de presse au début des années 1880 à prendre systématiquement la défense des indigènes d'Algérie euh, contre la politique de la République en euh, euh, Algérie, Ce qui expliquera un peu plus tard hein, l'ouverture d'esprit de Rochefort et de son équipe. J'anticipe parce qu'on ne verra pas ça dans cette année ni dans les années viennent. Quand Maraman ou Jamal Eddin et Afrani viendront en France, c'est Rochefort qui va les accueillir et qui va leur ouvrir son journal. D'où cette relation toujours assez curieuse entre les fondateurs de l'islamisme et la gauche la plus radicale française. Bon, on peut retrouver des exemples contemporains mais c'est déjà le cas dans les années 1880. Donc, euh, Rochefort va mener une campagne de presse accusant euh, la campagne de Tunisie d'être en fait inspirée par des intérêts financiers euh, français. C'est une nouvelle affaire euh, du Mexique. Je cite, « Jamais aucun gouvernement ne s'est joué d'une nation avec cette impudence. Les misérables qui s'apprêtent à envoyer par centaines de mille nos enfants mourir sur les confins du Sahara savaient depuis longtemps que cette hécatombe était inévitable et ils n'en faisaient pas moins tambouriner partout dans la campagne électorale que la campagne était terminée et que ceux qui parleraient de mobilisation seraient déférés devant les tribunaux. » euh, le lendemain, donc on est en 12 septembre 1881, Rochefort continue « En établissant hier que la France était gouvernée par des coquins, nous avions négligé d'ajouter que ces coquins étaient en même temps des imbéciles. Ah, » C'est le célèbre polémiste euh, Rochefort. Et il continue « en disant, de sorte qu'indépendamment de l'Algérie et de la Tunisie, nous voilà avec une question égyptienne sur les bras. Nous n'avons décidément pas de chance avec les musulmans. Donc, vous voyez les, les titres d'un intransigeant, euh, un peu le médiapart euh, de l'époque, euh, accusant euh, les combines financières euh, qui seraient derrière l'affaire euh, égyptienne. Euh, donc, euh, pendant ce temps, pendant que l'intransigeant fait campagne euh, contre les magouilles financières, euh, Pelletan, lui, évoque le risque dans la justice d'un soulèvement musulman. Ainsi, voilà où on en est, la situation de l'Afrique, l'Algérie brûle, le Maroc menace, la Tunisie se soulève, l'Égypte est en insurrection, Peut-on se dissimuler la portée des événements dont l'Égypte vient d'être le théâtre et que nos agents n'ont ni empêché ni prévu Peut-on ne point voir qu'ils se rattachent à la révolte de tout le monde mahométan de l'Afrique contre l'influence européenne Et euh, donc, euh, la question est de savoir si la France n'est-elle pas en train de lâcher l'Égypte à cause du fait qu'elle est embourbée dans les affaires tunisienne. Et donc, à partir de ce moment-là, euh, la presse républicaine, enfin de gauche, on est dans la presse de gauche là, hein, euh, on est très soupçonneux sur la réalité d'un parti national euh, en Égypte. Euh, donc, je cite, euh, c'est une correspondance signée R, donc, euh, je n'ai sais pas, ne vous inquiétez pas pour ces, ces bruits, elle a eu une grosse coupure d'électricité ce matin et un, centain, un certain nombre d'appareils électriques se remettent difficilement du choc qu'ils ont reçu. Euh, D'où ces crépitements. Euh, le parti national se compose chez nous d'une vingtaine de personnes sans autorité qui n'ont pas le moindre programme arrêté qui ne poursuivent aucun but politique, qui cherchent tout simplement à s'emparer des fonctions publiques et assurer le triomphe de leur intérêt personnel. La preuve de ce que j'avance, vous venez de le voir sous les yeux, le parti prétendu national et libéral qui a reversé Rias Pacha n'a eu rien de plus pressé après sa victoire que de se soumettre à Sharif Pacha en faisant entendre des paroles d'esclaves. Les militaires et les notables ont tenu le même langage et donc c'est un discours en disant « En arrière, il n'y a pas de patrie » il n'y a que des communautés religieuses et des intérêts particuliers. Je crois que j'ai entendu ça récemment, mais bon. Euh, mais bon, on doit quand même admettre en octobre que les Français sont en train de reprendre le contrôle de la Tunisie, en particulier avec la prise de Kerouane euh, par l'armée française, Donc vous voyez ce titre magnifique dans le monde illustré. Donc c'est le Paris Match de l'époque euh, euh, et donc, euh, l'armée française saumon qu qu'on lui ouvre la porte euh, à Kerouane. Bon. Alors, en peine le temps, c'est le 26 octobre, la prise de Kerouane, 1880. Euh, en même temps, euh, la gauche demande qu'on évacue la Tunisie une fois qu'on l'a conquise, ce qui est un peu bizarre comme raisonnement. Euh, mais bon. Euh, et, et il dit, donc c'est pas le temps qu'il s'est rendu euh, en Tunisie, il dit quand on passe par la rue de Tunis on, par les rues de Tunis, on s'y crotte quand on se mêle aux affaires tunisiennes on risque aussi de s'y crotter et c'est pour cela que nous éprouvons un certain serment de cœur à y voir traîner le drapeau français alors euh, donc lui aussi prend le thème euh, comme euh, euh, Rochefort, des magouilles financières. Donc, voici le titre de la justice. Euh, L'accusation d'intérêts financiers et non pas de pan islamisme pour justifier euh, la conquête de la Tunisie. Je vous dis, tout, tous ces journaux hein, sont en ligne sur le site Gallica de la Bibliothèque nationale, euh, donc c'est très facile chez vous de pouvoir relire plus en détail toutes ces chroniques de 1881-1882. Euh, Alors il fait aussi un réquisitoire contre la politique des consuls. Je cite, « Pour le pays près duquel il est accrédité, le consul est une puissance indépendante. Tout ce qui est sous sa protection forme un État dans l'État. La police, le gouvernement du pays, je dirais presque ces lois, s'arrêtent là où s'étend l'action du consul. Et cette action s'étend là où il veut. D'un mot, il peut faire un de ses protégés de l'homme qui était la veille turc, égyptien ou tunisien. Il peut soustraire à l'empire du souverain du pays le sujet, le ministre de la veille. Avec ce pouvoir exorbitant, il est mêlé à toutes les intrigues du, du palais. Il pèse sur la vie quotidienne du gouvernement. De quel point on le devine à la moindre difficulté, il peut montrer en rade un cuirassé allongeant ses formidables gueules d'acier qui regarde la ville quelques pauvres canons achetés d'occasion. Voilà. Donc, euh, toutes ces querelles de consuls risquent un jour ou l'autre de provoquer une guerre entre puissances européennes. Donc, c'est le fameux morbus consularis dont je parlais déjà les séances précédentes. Mais à côté des consulpes, Peltan dénonce aussi cette engeance terrible que constituent les Levantins. Il y a dans l'Orient, à côté du monde musulman, ici si monde musulman signifie société musulmane, une population spéciale mêlée de toutes les autres. Européenne de costumes et de langue, trop souvent orientale de principe, croisée des sangs les plus divins, n'ayant à proprement parler d'autre patrie que l'écume de la Méditerranée, la descendance d'Israël s'y mêle avec des copes, des grecs, des italiens, des Italienisés, souvent des produits mélangés de tous ces peuples divers. Et donc là, on voit pratiquement un point d'antisémitisme euh, dans le journal de Clemenceau. Et euh, on voit donc cette image euh, du mélange racial qu'est le Levantin, euh, être sans principe, et purement avide. Cette description que penton donne sera reprise dans un discours de Clemenceau à la Chambre le 9 novembre 1881. Donc il dit en gros le surier juif y trouve sa place, il précède en général la Banque européenne. Ainsi aussi la Tunisie a été annexée non par la France mais par la Bourse de Paris. Alors, donc, euh, le problème pour l'extrême-gauche française, c'est que s'ils si considèrent que les croumires sont une invention de Jules Ferry, il n'en reste pas moins de savoir si le fanatisme musulman est aussi une invention de Jules Ferry ou si c'est une invention de l'Allemagne. Hein, Puisqu'on chacun a ses têtes de Turc, si euh, j'ose dire. Euh, le seul qui... Euh, qui prend de la défense des, des musulmans, c'est plus ou moins l'intransigeant. Mais la question est de savoir euh, si derrière le mouvement national égyptien, il n'y a pas un mouvement islamique euh, cherchant euh, à rétablir l'autorité euh, du califat. Donc je cite le colonel Arabi Bé, le chef de l'émeute, n'est plus un militaire en révolte ou un patriote réclamant l'autonomie de son pays. C'est un apôtre qui prêche au nom du calife, l'union de tous les musulmans contre les chrétiens. La cause de tout le succès de la politique pan-islamique n'est autre que l'expédition de Tunisie. Les journaux arabes que le sultan subventionne et qu'Arabie Bey protège poussent de plus en plus à la révolution et à la guerre religieuse. » Donc on sent très bien euh, la complexité des prises de position de l'opinion publique française qu'on arrive à saisir par la presse euh, de l'époque et aussi le fait que déjà le grand débat sur la nature de l'islam et la nature politique de l'islam est bien posé par tous ces chroniqueurs euh, de 1881, puisque vous vous rendez bien compte qu'en modifiant quelques termes, on a des discours de 2016, c'est-à-dire que, comme disait l'autre, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alors, nous revenons maintenant à l'Égypte. Euh, le consul britannique, est seconde, le consul britannique Édouard Malet, lui a bien vu une agitation pan-islamique dans les événements, des 18, de septembre 1881, donc pour lui une conséquence de l'invasion française de la Tunisie. Il est hostile à Haurabi qu'il traite de fanatique illettré et considère que réunir une chambre de notables élus en Égypte est une expérimentation dangereuse. En octobre, il considère dans ses dépêches que le programme d'Haurabi Pacha, enfin de Bé, et de libérer le pays du contrôle européen et d'établir une constitution. Finalement, les Britanniques seraient prêts à accepter une constitution en Égypte, à condition qu'elle ne remette pas en cause les, le contrôle financier franco-britannique sur les finances de l'État égyptien. Alors, en Angleterre, euh, Lord Granville, qui est le ministre des Affaires étrangères de Gladstone, s'en tient à la politique de concertation avec la France qui, elle, s'oppose vivement à tout retour en force euh, de, euh, des Ottomans en Égypte. Donc, euh, comme souvent en politique, euh, comme on n'arrive pas à trouver une bonne décision, on atterre-moi et on attend les, de voir comment les choses vont évoluer. Mais c'est à ce moment-là que Gambetta va intervenir. Donc là, son Gambetta, photo de 1877. Euh, le 14 décembre 1881, il s'entretient avec l'ambassadeur britannique à Paris, l'Orléans, et il lui explique que la France n'a aucune ambition territoriale sur le Maroc, mais que l'avenir de l'Égypte lui paraît plein d'incertitudes avec tous les événements qui viennent de se passer. Et il pense qu'il faut faire une intervention franco-britannique, je cite. Après avoir fait ce tableau sur succinct de la situation, je demandais à l'Orléans si le moment ne lui paraissait pas venu pour les deux puissances les plus directement intéressées à la tranquillité de l'Égypte, de concerter encore plus étroitement leur actions et de se communiquer avec une entière franchise les réflexions que cet état de choses pouvait leur suggérer. Pour aller au plus pressé, ne conviendrait-il pas, quant à présent, de soutenir énergiquement de commun accord le gouvernement de Tiofik Pacha, en nous efforçant de lui inspirer une confiance absolue et exclusive dans notre appui Mais il pourrait arriver que des circonstances étrangères à notre volonté vinssent ébranler le gouvernement du Khedive. Serait-il prudent que la France et l'Angleterre se laissassent prendre au dépourvu par une catastrophe de ce genre en un mot, je pensais qu'il serait utile que les deux gouvernements se misent d'accord sans plus de retard sur les moyens les plus propres, soit à prévenir une crise, s'il est possible d'en empêcher les réflexions ou les suggestions que l'État de l'Égypte inspirait au ministre de la Reine. Vous noterez que, au moins à l'époque, les hommes d'État français savaient manier la concordance des temps Ce que j'ai des doutes aujourd'hui... Euh, Lord Granville lui répond le 19 décembre que le moment est venu pour que les deux gouvernements se concertent, mais qu'il faut agir avec prudence. Euh, comme le résumera plus tard Lord Croman, euh, Gambetta est dans un état d'esprit qui peut conduire à une occupation franco-britannique, tandis que Lord Granville est plus prudent tout en convenant qu'il faut faire quelque chose mais sans savoir quoi. Selon Blount, dans la version de la Secret History, euh, il y a l'accusation du complot. Pour lui, comme pour beaucoup de ses contemporains, par exemple Edmond Goncourt, Gambetta est certainement d'origine juive. Vous savez, c'est le moment où Drummond va, commencer, va bientôt publier La France juive. C'est en 1879 que le terme « antisémitisme » a été utilisé pour la première fois en Allemagne donc on est le moment où l'antisémitisme comme mouvement de pensée ou collectif apparaît en Europe serait l'occasion d'y revenir. Donc, euh, selon les principes de la théorie du complot, que vous voyez, tout à fait indigène en Europe, on n'a pas besoin d'aller regarder ailleurs, euh, Gambetta, si Gambetta est d'origine juive, il ne peut être que lié à la Haute Banque de Paris, les Rothschild et consorts qui ont investi dans la dette égyptienne. Et euh, donc, euh, c'est en fait derrière cette position interventionniste encore une action de la Grande Banque, pense Blood, et un certain nombre euh, des contemporains. Donc, euh, le 24 décembre, Gambetta suggère une démarche commune pour montrer le soutien des deux pays au Kediv. Et il se charge de rédiger euh, la rédaction d'une note conjointe. Euh, pendant ce temps-là, Gladstone est à la campagne, parce que c'était une époque où les gouvernements britanniques allaient souvent à la campagne. Donc il était très difficile, par exemple, de joindre euh, le Premier ministre durant l'été. Euh, enfin, le gouvernement britannique en général, il était dans ses résidences d'été, euh, comme dans les films. Euh, Britannique, vous voyez ces splendides résidences comme Downton Abbey, etc., pour ceux qui, euh, qui connaissent. Alors, comme il est à la campagne, il n'a pas reçu les lettres que Blount lui a envoyées pour l'informer sur la situation en Égypte. Alors, autre problème, autre accusation de Blount, c'est que Gambetta est en train de négocier avec Londres un traité de commerce. Euh, puisque vous vous rappelez, en 1860, il y avait eu le grand traité de commerce franco-britannique euh, qui avait instauré pratiquement une situation de libre-échange entre la France et la Grande-Bretagne, ce qu'on avait appelé le coup d'état douanier. Euh, et euh, donc, le traité de commerce étant tombé... Enfin, arrivant à expiration, on négocie euh, un nouveau traité de commerce franco-britannique. Or, 1880, début de l'âge de l'impérialisme, comme j'ai déjà eu l'occasion d'insister fortement, et aussi le début de la grande vague de protectionnisme économique qui va frapper l'ensemble du monde économique dit industriel ou développé, enfin, c'est le terme du XXe siècle, euh, mais qui va donc frapper toutes les grandes économies de la fin du 19e siècle et qui va aboutir en France au fameux tarif Médine euh, sur le protectionnisme français. Alors, euh, on reconnaît du côté français que la question de l du traité de commerce est aussi importante que la question de l'Égypte. Mais il faut bien voir que dans la pensée de Gambetta, Gambetta veut bâtir une nouvelle entente cordiale. Et une première entente cordiale sous Victoria et Louis-Philippe, une seconde entente cordiale entre Napoléon III et Victoria euh, au moment de la guerre de Crimée. Et là, on parle en 1880 d'une troisième entente cordiale avant d'attendre la quatrième, celle qui est entrée définitivement dans l'histoire, celle de 1902. Euh, mais euh, donc, Cambetta veut bâtir une nouvelle entente cordiale et donc les deux dossiers sur lesquels il veut fonder sa politique de rapprochement avec la Grande-Bretagne, c'est le commerce et l'Égypte. Euh, ce qui mettrait fin à l'isolement diplomatique de la France par rapport à l'Allemagne. Rappelons, donc, encore une fois, le principe fondamental, y pensait toujours, n'en parlait jamais. Euh, donc, mais en même temps, le problème, c'est que si la Troisième République s'est enracinée, c'est-à-dire si on est arrivé à la République des Républicains, c'est parce que les Républicains ont fait la conquête des campagnes. Les paysans votent maintenant, majoritairement pour les partis républicains. Or, euh, face au choc de la mondialisation de 1880, la grande exigence de la paysannerie française, ce sont des tarifs protectionnistes. Et euh, donc, Gambetta est pris entre la demande euh, de tarifs protecteurs pour l'agriculture française et sa volonté de maintenir un libre-échange relatif avec euh, la Grande-Bretagne. Donc, euh, comme vous le saurez, vous le savez tout de suite, puisque j'ai parlé de tarifs méline, donc il n'y aura pas de traité de commerce, et au contraire, la France adoptera un système protectionniste dans les années 1880. Alors, c'est très amusant, puisque les historiens ne font que suivre, ne sont que les gérouettes qui suivent les évolutions du temps. Euh, pendant longtemps, dans ma jeunesse, etc., on m'expliquait que ce n'était pas bien du tout, le tarif Méline, etc., que ça avait provoqué l'arriération de l'économie française. Et puis aujourd'hui, au contraire, on dit que ah ben ça a permis de maintenir un modèle français d'équilibre entre les campagnes et les villes qui, sinon, aurait été complètement euh, ébranlé. Donc on a maintenant une autre interprétation euh, de l'affaire du protectionnisme en France. Sous la troisième république, mais ce qui est certain, si vous lisez les textes de 1880, que c'est bien le but envisagé. La protection permettra de maintenir un équilibre entre ville et campagne, qui est l'originalité française de la fin euh, du euh, 19e siècle. Alors. Euh, Shérif vient de nommer Ou'Abi Pasha, sous-secrétaire d'État à la guerre, ce qui permet de régulariser son rôle politique et en même temps, ça permet de renforcer la position de Sharif. Alors, euh, Londres accepte le texte que Gambetta vient de lui transmettre pour que ça devienne une note conjointe franco-britannique donc là vous avez la, la correspondance entre Paris et, et le Quai une fois évidemment que cette note alors cette note elle va être présentée comme des instructions communes envoyée par Londres et Paris à leurs consuls respectifs. Mais évidemment, elle est immédiatement publiée par la presse égyptienne puisqu'on la rend publique, c'est le but, recherché. Et donc, elle est rendue publique le 9 janvier 1882. Et elle annonce que, fondamentalement, la France et l'Angleterre prêtent leur appui au Khedive face aux difficultés. Je cite, « Les deux puissances sont entièrement d'accord à ce sujet et des circonstances récentes, notamment la réunion de la Chambre de Notables convoquée par le Khedive, leur ont fourni l'occasion d'échanger leur vue une fois de plus. Je vous prie de déclarer en conséquence à Tufik Pacha, après vous être concerté avec Sir Edward Malet, qui est invité à faire simultanément avec vous une déclaration identique, que les gouvernements français et anglais considèrent le maintien de son Altesse sur le trône dans les conditions qui sont consacrées par les ferments des sultans et que les deux gouvernements ont officiellement accepté comme pouvant seuls garantir dans le présent et pour l'avenir le bon ordre et le développement de la prospérité générale en Égypte auxquelles la France et l'Angleterre sont également intéressés. En gros, euh, ostensiblement, Londres et Paris apportent leur soutien au Kélib face au mouvement national, à la Chambre des députés, et à euh, la demande de constitution. Euh, et euh, donc tout ça est justifié à Londres et à Paris dans les correspondances diplomatiques internes par le danger du panislamisme qu'il faut contenir en maintenant des pouvoirs forts euh, face à la menace musulmane dans les pays d'Orient. Euh, oui, on est en 1881, 1882 hein, maintenant. Alors, euh, évidemment, les consuls ont été surpris par la note, par les instructions euh, qu'ils ont euh, reçues, et ils sont réticents. Mais comme le disait notre orateur de ce matin, ils sont que les porte-parole de leur gouvernement. Donc, ils obéissent. Cela provoque aussi le mécontentement des consuls d'Allemagne de Triche et d'Italie pour qui le condominium franco-britannique n'est que de nature financière et ne concerne pas le domaine politique. Alors, Mallette, là, vous le voyez sur une caricature d'époque, euh, tente de désamorcer la tension en laissant entendre qu'il n'était pas favorable au contenu de la note qu'il est contre une intervention militaire en Égypte. Mais du coup, évidemment, le consul de France Sienkiewicz, je rappelle c'est le cousin de l'auteur de, de, de Kovadis, euh, lui euh, si son, voit une manœuvre britannique pour euh, désobéir aux instructions euh, du centre. Alors, euh, il, non, il informe un séparé de l'évolution de la situation j'ai été informé d'une manière toute confidentielle que M. Mallet cherche à démontrer à Shérif Pacha qu'il a été très opposé à la note. Il a envoyé M. Blount chez Orabi pour connaître le sentiment de l'armée. Comme je l'ai exposé précédemment à Votre Excellence, c'est sur le parti dit national que mon collègue fait actuellement reposer son action. C'est-à-dire que les Français interprètent la médiation de Blount comme une manœuvre britannique pour faire donner le mauvais rôle euh, aux Français dans la question euh, du mouvement euh, national. En fait, euh, Blount avait bien été envoyé par Malais pour parler à Orabi et dire qu'il ne fallait pas prendre la note au sérieux et Orabi lui a répondu que le consul le prenait pour un enfant qui ne comprenait pas le sens des mots hein, euh, et que c'était bien un risque d'intervention militaire franco-britannique qui était contenu dans la note. Alors, euh, les le, le déchirissement de la position des nationalistes provoque le déchirissement de la position des consuls et ainsi de suite. En effet, c'est plutôt un mouvement d'union nationale qui semble percer en Égypte à la mi-janvier euh, 1882 Renaissant Égyptien de Souche et turco circassien au nom de la défense du pays et de la défense euh, de l'islam. Alors, historiquement, c'est aussi le moment où Mohamed Abdou et son cercle rejoignent le mouvement national. Parce qu'il faut rappeler, Abdou avait été dans la... enfin, soutenu par Yaz, donc il était hostile euh au mouvement national dans euh, toute cette phase, Et ce qui fait qu'on a toujours euh, accusé ou soupçonné Mohamed Abdou d'avoir eu un certain penchant pour l'autoritarisme à condition qu'il fasse des réformes. Et euh, donc, c'est en janvier 1882 que Abdou rejoint le mouvement national avec lui tout son cercle, c'est-à-dire les anciens partisans Afrani étant actuellement en Inde, comme je vous l'ai rappelé, euh, à ce moment-là. Alors, euh, c'est le moment euh, où Orabi euh, devient un espèce de héros national en Égypte. Alors, pour faire plaisir à un de mes collègues, je ferai une citation de Blount, euh, dans laquelle il dit mon uh, rabi devint immensément populaire et tous les amis égyptiens uh, me parlent, enfin, tous mes amis égyptiens uh, parlent la langue du pan-islamisme. Uh, anything for my Egyptian friends but the language of pan uh, Donc tous les copains qui parlent de parler musulman euh, bah, l'expression « langue du pan-islamisme » est utilisée par Blunt euh, pour euh, le début de l'année euh, 1882. Alors, euh, dans tout ça, bah, on n'a rien tranché du tout. Et... Euh, donc, euh, on reste toujours... Euh, euh, dans la le... tente. là, vous avez une caricature de Punch représentant Gladstone et Gambetta, je pense, en colosse de même nom. Euh... The Two Memnons, John Noting, dit la, la légende. De... Vous avez un beau, un beau graphisme à l'époque, euh, dans les caricatures. Alors, les Anglais demandent qu'on atténue la note, mais Gambetta reste ferme. Du coup, c'est Londres qui rappelle à l'ordre son représentant. Euh, OK. Et pendant ce temps-là, la Chambre des députés, enfin des, des représentants, discute de la possibilité d'une constitution égyptienne. La question fondamentale étant la question du budget même si la moitié des ressources de l'État égyptien est engagée au paiement de la dette, les Égyptiens réclament le libre usage de la seconde moitié. Tandis que les contrôleurs financiers français et britanniques s'y opposent en disant que le paiement de la dette ne peut être assuré que s'il y a un contrôle sérieux des actes de gestion financière de l'Égypte. Je ne parle pas de la Grèce, du, des, des, des contrôleurs financiers qui viennent... On est en 1882. Et euh, donc, euh, le jeu semble se dessiner entre une opposition entre la Chambre des députés, la Chambre des notables plus exactement, soutenue par le mouvement national et le khedive soutenu par la France et l'Angleterre. Et donc, quand il y a la délégation des chambres des notables, bien voir le consul de France, ils se font, ils reçoivent ce que je pourrais appeler euh, une véritable awanée euh, de la part du consul de France qui remet ses indigènes euh, à leur plan. Vous ne pouvez douter, ai-je dit, des sentiments du gouvernement de la République française envers l'Égypte. Je sais que vous vous inspirez des grandes époques de notre révolution, mais vous oubliez que nous étions préparés de longue main au changement qui se faisait chez nous. Or, cette préparation vous manque. Vous avez toujours été despotiquement gouverné, et c'est depuis quelques mois seulement, à vrai dire, que vous jouissiez d'un gouvernement libéral et juste. Vous voulez devancer le temps et vous croyez pouvoir vous passer de l'expérience qui, vous le saurez, s'achète très cher. Vous avez toujours reconnu que le concours des fonctionnaires européens. Vous étiez nécessaire, que vous aviez besoin de mettre, souligné dans la dépêche. Or, si vous reconnaissez votre inexpérience en administration, comment pouvez-vous avoir même l'idée de prendre en main les rênes du gouvernement Ce que vous demandez, c'est la réunion de tous les pouvoirs dans la chambre seule, mais où sont les preuves de capacité que vous avez données On ne vous a pas vu à l'œuvre. Vous n'êtes qu'une chambre de notables. Tout vous manque pour parler comme des membres d'un parlement c'est par la voie administrative que vous avez été nommé et cela est si vrai que plusieurs d'entre vous ont pu être remplacés par d'autres membres sans que cela tire à conséquence. Vous ne voulez pas, dites-vous, toucher aux conventions internationales. Votre attention se borne à voter le budget intérieur. Mais outre que ni l'enthousiasme ni les sentiments les plus patriotiques ne suffisent pour aligner et grouper des chiffres selon la science des finances, vous perdez de vue qu'il résulte de ces mêmes conventions dont vous professez le respect que le budget entier doit être préparé par le ministre des Finances. Le consul parle de fâcheuses influences qui s'exercent sur la Chambre. Il faut agir avec modération et surtout ne pas s'engager dans la voie révolutionnaire, je cite. « Je vous engage enfin à méditer sur cette opinion généralement répandue que les peuples d'Orient sont voués au régime despotique ».« Il est en votre pouvoir de prouver que cette opinion est fausse, mais gardez-vous bien en abusant des libertés qu'on vous accorde de la confirmer. » Donc, euh, ensuite, la délégation des notables va voir le consul d'Angleterre et reçoit à peu près le même traitement euh, et la même euh, réponse euh, en disant « Vous n'êtes pas prêts pour vous gouverner, donc laissez ceux qui savent, c'est-à-dire les Khédives et les Européens vous gouverné. Et euh, c'est les Français qui sont en tête dans la lutte à ce moment-là contre le mouvement euh, national, tandis que les Anglais sont en retrait. Et euh, donc euh, Malais envoie Blunt essayer de faire une nouvelle médiation entre euh, les notables et le consulat de Grande-Bretagne. Et euh, donc la médiation est préparée par, par Saboudji, donc l'ancien professeur d'arabe euh, de Blount, et qui est aussi un de ces journalistes euh, réformistes de l'époque. Et l'autre qui travaille sur le dossier, c'est Mohamed Abdo. Et euh, ensuite, Blunt s'entretient avec les notables qui cèdent sur un certain nombre de points, mais pas sur la question euh, du budget. Quant à Sharif, d'après ce qu'écrit Blunt 20 ans après, hein, dans la, la Secret History, euh, pour lui, les Égyptiens sont des enfants et doivent être traités comme tels. Sharif leur a offert une constitution qui est bonne pour eux, S'ils ne veulent pas qu'ils s'en passent, il a créé le parti national et ils n'obtiendront rien sans lui. Car ces paysans, ces Fallahs, ont besoin d'être dirigés. Là, on a devant l'attitude des grands propriétaires fonciers, turco-circassiens, qui considèrent les Égyptiens, enfin les Fallahs, comme des enfants qui doivent obéir. Alors, mais personne ne veut d'une intervention militaire et euh, donc, on recherche une nouvelle solution euh, de compromis. Et euh, donc, pour gagner du temps, les consuls redemandent les instructions à leur gouvernement, mais Gambetta répond le 23 janvier euh, qu'il qu rejette euh, tout ça et qu'il faut s'en tenir au terme de la note euh, du 9 janvier. Ce qui inquiète le plus à ce moment-là, c'est la revendication exprimée par la Chambre de Notal de faire partir les fonctionnaires européens et les remplacer par des fonctionnaires euh, égyptiens. Et on comprend très bien que les colonies étrangères se mobilisent pour euh, défendre tout simplement euh, leur gagne-pain. Euh, et euh, donc, évidemment, elles entraînent tous leurs alliés en métropole, que ce soit en Grande-Bretagne ou en France ou ailleurs. Alors, l'Angleterre est très gênée parce qu'une intervention militaire en Égypte risquerait de provoquer des complications européennes puisque Bismarck pourrait en profiter pour euh, faire ressurgir l'Alliance des Trois Empreses donc c'est l'empereur d'Autriche, l'empereur de Russie et l'empereur d'Allemagne, ce qu'on appelle l'alliance des trois empereurs, qui domine tout le système politique européen jusqu'à 1890. Et donc, euh, l'alliance se distance, ça permet aux autres de faire ouf, mais elle se, quand elle se concentre, euh, les puissances dites libérales, la France ou l'Angleterre, deviennent euh, très inquiètes. Ben, il faut dire qu'aussi à Londres, on s'inquiète sur euh, la situation parlementaire de Gambetta. Il caricature d'époque sur la Pénélope euh, républicaine. C'est que Gambetta a demandé une révision constitutionnelle euh, qui conduirait avec un mode de changement de scrutin a créé un véritable pouvoir exécutif en France. Et ça a suffi pour le faire accuser de vouloir établir un pouvoir, un régime dictatorial. Et donc, cela a créé une coalition parlementaire qui réunit les hommes, enfin les partisans de Jules Grévy, le président de la République hostile à tout renforcement de l'exécutif et toute l'extrême-gauche de Pelletan et de Clemenceau qui veut bien une révision constitutionnelle mais pas celle allant dans le sens du renforcement de l'exécutif. Et en même temps, les autres chefs des opportunistes comme Ferry et Fressinet euh, ne sont pas mécontents de voir Gambetta mis en difficulté donc le 26 janvier 1882, Gambetta pose la question de confiance. Après des débats le où on s'en prend au pouvoir personnel, il est battu par 268 voix contre 218. C'est la fin du grand ministère de Gambetta. Et euh, donc vous voyez là... Euh... Encore quelque chose d'assez aujourd'hui, pas pour la France, mais par exemple pour un pays extrêmité, la question de la révision constitutionnelle et du renforcement de l'exécutif. Donc, c'est pour ça qu'on parle de la Penelope, puisque le gouvernement n'a pas tenu trois mois, et que, donc on fait un nouveau gouvernement. Et le 30 janvier, c'est Frayssinet qui est chargé de former un nouveau gouvernement. Vous vous rappelez Fraissinet, le polytechnicien, l'homme des grands travaux, le plan Fréciné. On parle encore de la, du gabarit Fréciné pour les pépéniches. Euh, et donc, euh, Fréciné forme le nouveau gouvernement. Il prend le ministère des Affaires étrangères, tandis que Gilles Ferry revient à l'instruction publique, et Léon C. donc, euh, prend les finances. Léon Cet, C. c'est le... Oh, c'est le descendant de Jean-Baptiste C. Et en même temps, grand banquier, etc. C'est le ministère de tous ceux qui ont refusé de participer au grand ministère de Gambetta. Et à partir de ce moment-là, Gambetta qui commence à être atteint par la maladie, euh, se retire plus ou moins de la politique active. Il fait encore quelques discours, quelques interventions parlementaires, mais en fait, tout au long de 1882, ses forces physiques vont se détériorer. Alors, vous savez, il meurt à la fin de 1882. C'est pour ça que c'est une petite pensée à M. Jospin qui avait évoquer le rôle de Gambetta dans l'affaire Dreyfus. Euh, bon, passons. Euh, et euh, donc, euh, Gambetta a lancé un processus d'internationalisation des crises égyptiennes, mais maintenant, les Français vont être à la traîne des événements puisqu'il n'y a plus la puissante personnalité euh, qui menait euh, le jeu. Et donc on en revient à la question euh, de la constitution du vote du budget euh, et de l'éventualité d'une intervention militaire européenne euh, en Égypte. Et euh, donc, le 2 février 1882, la Chambre se réunit et vote une déclaration selon laquelle elle considère l'élaboration de budget comme un droit qui appartient exclusivement au gouvernement, lequel elle a le pouvoir d'accorder ce droit à la Chambre afin de satisfaire l'opinion publique et de se conformer aux intérêts vitaux du pays en tranchant le différent. Euh, donc, la Chambre. Euh, adresse ce projet à Shérif Pacha qui refuse de le recevoir parce qu'il se déclare lié par les engagements internationaux euh, de l'Égypte. Euh, Shérif, refusant donc la demande de la Chambre, euh, refuse de démissionner parce qu'il considère qu'il a été nommé par le khedive et euh, non pas par euh, la Chambre. Mais on risque à ce moment-là une nouvelle démonstration de force de l'armée. Et euh, donc, euh, finalement, Shérif préfère démissionner euh, plutôt qu'il y ait un nouveau coup d'État euh, militaire en Égypte. Et on va s'arrêter là pour la pause, s'il vous plaît. Alors, deux choses d'abord avant de reprendre le cours. La semaine prochaine, il n'y a qu'un séminaire, il n'y a pas de cours, pour des raisons techniques. Donc, ce sera Madame Jalila -B, SBAI, puisqu'on me demande des orthographes. Euh, qui fera le séminaire et s'apportera sur M. Robert Montagne. M. Robert Montagne est un homme essentiel dans la pensée française sur le monde arabe et musulman. Euh, C'est un anthropologue et sociologue. C'est lui qui a considéré aujourd'hui dans la sociologie, enfin, anthropologie, comme le fondateur de la théorie segmentaire euh, dans, en anthropologie, donc... C'est un colossale. Tous les grands anthropologues postérieurs se revendiquent de Robert Montagne. Et d'autre part, Robert Montagne était un islamologue politique à qui on doit toute une série de créations d'institutions. L'Institut français d'études arabes de d'études enfin de Damas, qui n'était pas d'études arabes à l'époque, en 1933. Euh, qui a créé le Centre des, des Hautes Études d'Administration Musulmane en 1935, ainsi que le Centre de politique étrangère avec le recteur Charletti, c'est-à-dire l'actuel Institut français des relations internationales. Et euh, il a été professeur au Collège de France euh, et il est mort assez précocement en 1954. Donc, euh, Robert Montagne, c'est un pont essentiel et du savoir et de la politique française en terre d'islam euh, durant la 3e et la 4e République. Et aussi sous, Vichy, enfin, sous, sous la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il a été successivement conseiller de Végan en Algérie sous Vichy, et ensuite conseiller de Quattrou euh, en Algérie sous le gouvernement du Comité français de libération nationale, le CFLN. Donc, ceci parce qu'un certain nombre de personnes ici ne savaient pas qui était Robert Montagne, euh, d'où le fait que je dis que c'est quelqu'un d'extrêmement important. Il est probable d'ailleurs que s'il n'était pas mort précocement, enfin relativement précocement, euh, son influence aurait été encore plus considérable puisqu'il faisait son cours sur l'état moderne en Asie et en Afrique euh, au collège de France alors que son collègue de bureau enfin, c'était Sovie qui inventait le mot tiers-monde donc euh, si Montagne avait vécu plus longtemps peut-être que c'est l'état moderne et pas tiers-monde euh, qui l'aurait euh, emporté dans les analyses euh, du monde de la seconde moitié du XXe siècle. Voilà. Alors ensuite, il y aura, pour que les choses soient claires, un séminaire le 4 janvier. Il n'y a pas de cours le 21 décembre puisque c'est des vacances scolaires. Donc, le 4 janvier, ce sera M. Éric Verdeil qui parlera des problèmes de l'électrification dans les grandes métropoles arabes et le cours aura lieu et le 11 janvier il n'y aura pas de séminaire mais il y aura cours tout simplement parce que comme j'ai obtenu une prolongation je n'ai pas pu l'avoir l'amphithéâtre pour le matin sinon je vous aurais fait un séminaire de plus ce n'est pas parce que je suis avare mais voilà ce qui vous donne le calendrier donc je vais revenir maintenant au cours donc, euh, après la démission de Sharif Pacha, euh, le Khedive est plus ou moins forcé euh, de faire appel à Mahmoud Sami el donc euh, ce turco circassien d'un côté, mais qui depuis le début de la crise a toujours été du côté du mouvement national et des militaires. Euh, c'est donc euh, cette fois le 4 février 1882, quand même le portrait du grand moustachu, là. Voilà, donc ça c'est Mahamad Samir al-Baroudi, euh, qui, euh, qui forme donc le gouvernement avec Orabi Pacha, va Orabi comme ministre de la guerre. Mais maintenant qu'il a le rang de ministre, il va accéder au rang de Pacha donc C'est pour ça que je vais l'appeler au rabbi Pacha, puisque nous sommes autant des, des Pachas main del Bashawet, comme on rappelle dans l'histoire euh, égyptienne. Alors, euh, les Européens conservent leur position dans le pouvoir égyptien, mais pour la première fois, les ministres fella tiennent les principaux postes d'autorité l'Égypte, même si le président du conseil n'est pas un Fallah, c'est un turco circassien Alors c'est là toujours qu'est la complexité des événements de 1882 puisque à la fois il y a la question ethnique mais aussi l'importance des solidarités de classe sociale, parce que la grande propriété foncière, elle est à la fois turco-circassienne et là. des projets politiques, le constitutionnalisme, et euh, avec le brouillage supplémentaire, qui est le fait que les Européens parlent de ministère arabe, alors que la référence arabe est inexistante dans l'Égypte de 1882, c'est la référence égyptienne. L'Égypte aux Égyptiens, c'est toujours la grande référence de 1882, euh, et au point que toute la presse occidentale dit « Arabi Pacha » et pas « Ourabi Pacha euh, », insistant donc sur une dimension arabe qui est absente dans le discours, parce que pour un Égyptien de 1882, un arabe, c'est un Bédouin. Et Dieu sait que les Fallahs détestent les Bédouins. Euh, alors, il faut ajouter en effet que Siedkiewicz avait été le consul de France à Beyrouth durant l'affaire de Médat Pacha. Et euh, donc, il a aussi ramené son complot arabe. Alors, il y a aussi des faits d'éducation. Les ministres Fallahs, à quelques exceptions près, ne parlent pas des langues européennes. Tandis que les turcos circassiens parlent des langues européennes, essentiellement le, le euh, français. Donc, euh, les interlocuteurs habituels des Européens, ce sont les turcos circassiens. Un Sharif Pacha parle le français comme s'il était né euh, dans les faubourgs de Paris. Hein, euh, et euh, donc, les Européens ont plus de mal à sentir l'opinion publique parce qu'ils n'ont pas le contact de la langue. Euh, ce qui est un phénomène qu'on retrouve ailleurs dans d'autres pays et dans d'autres États. Alors, c'est vrai aussi que malgré tout, avec la formation en février 1882 de ce ministère Fella, ou arabe, une partie des turcos circassiens commence à décrocher du mouvement national et à se rapprocher du Kediv. Et euh, en même temps, vous avez aussi les intrigues dynastiques. Euh, le prince Alim avait longtemps euh, cherché à renverser Ismail et Tchoufik pour prendre la place, puisqu'il estimait que c'était à lui qu'aurait devenir le Kedivia selon la loi du seigneurat et non pas de la primogéniture imposée euh, par Ismaïl. Et donc, à un certain moment, Ali m'a financé des gens comme Jamal Eddin El Afrani dans les années 1870 et avait utilisé la franc-maçonnerie pour essayer de saper le pouvoir euh, du Khedive. Et puis. Euh, il y a aussi un autre décrochage qui est en train de, en partie de s'opérer, c'est le fait qu'une partie des Syro-Libanais qui, jusque-là, avaient rejoint le mouvement national par opposition aux fonctionnaires européens qui leur piquaient leur place, euh, décrochent parce qu'ils commencent à s'inquiéter du slogan L'Égypte aux Égyptiens qui les marginalise euh, à leur tour. C'est pour ça qu'il y a toujours un brouillard très compliqué sur ces événements égyptiens de l'année 1882 et qu'il est toujours très difficile d'en de, déterminer tous les tenants et tous les aboutissants. Alors, le but du ministère arabe, c'est de faire la constitution avec le contrôle du budget par la Chambre. Évidemment, les consuls il voit une conspiration militaire menée par un dangereux illuminé qui est Ahmad Orabi qui utilise la force militaire pour faire pression sur les notables. Alors, euh, les Européens sont prêts à reconnaître qu'il peut avoir un soutien populaire au ministère arabe, mais c'est parce que c'est le pan-islamisme. Et donc, ce n'est pas acceptable. Alors, la question reste aussi des idéologies. Il est certain que le mouvement national est un mouvement constitutionnaliste inspiré par le libéralisme européen. Mais il n'en reste pas moins que le taux d'alphabétisation masculine de la population égyptienne à ce moment-là de l'histoire, doit être de l'ordre de 5 à 10 Ce qui donne une alphabétisation totale, si on prend en le compte les femmes, de moins de 5 euh, en, euh, en Égypte, euh, ce taux d'alphabétisation a doublé à peu près en 20 ans par rapport euh, au début du règne d'Ismaïl. C'est-à-dire qu'il y a eu un effort euh, dans ce sens-là. Mais il n'en reste pas moins que les gens sachant lire et écrire, ce qu'on va bientôt appeler en Égypte les effendis, et le, cette classe sociale des, des gens qui savent lire et écrire, l'Efendia, l'effendia est extrêmement minoritaire dans la population égyptienne. Alors, si les effendis parlent de liberté, de constitution, euh, de droit, il n'en restait pas moins que l'essentiel de la population égyptienne analphabète, voit surtout la défense de l'islam. C'est là aussi, il est très difficile de pondérer les facteurs, puisque les auteurs européens voient le pan islamiste, les slogans islamiques des populations, tandis que euh, les sources écrites nous donnent un libéralisme égyptien. Et euh, et à chaque moment, c'est toujours difficile de discerner ce qu'il en est euh, réellement. Alors, euh, la question est de savoir s'il y aura ou non une intervention militaire de ce qu'on appelle à l'époque les puissances occidentales. Dans le langage de 1880, les puissances occidentales, c'est la France et la Grande-Bretagne. Ah, faites attention. Et par rapport euh, au latin décadent que sont les Espagnols et les Italiens et euh, à la dictature, enfin, au régime autoritaire des trois empereurs dans la carte géopolitique euh, de l'Europe. Alors, euh, on, la question de savoir si les puissances occidentales peuvent intervenir seules ou non parce que si elles interviennent seules, est-ce qu'il n'y aurait pas une réaction du reste euh, de l'Europe Donc tout le débat de février 1882 tourne sur cette notion qu'on appelle l'européanisation de la crise et qui, dans le jargon diplomatique d'aujourd'hui, serait appelée une internationalisation euh, de euh, la crise le problème pendant ce temps-là, c'est que Blount est revenu en Angleterre et il intervient auprès de Gladstone pour le, pour le supplier d'éviter une intervention militaire, ce qui agace le consul britannique de se voir court-circuiter dans la métropole. Et, mais si Blunt est maintenant à Londres, il continue d'entretenir une correspondance avec Orabi et les chefs euh, du mouvement euh, national. C'est-à-dire qu'il est à la fois le porte-parole en Angleterre et dans la presse anglaise du mouvement national égyptien et en même temps c'est lui qui informe les nationalistes égyptiens de l'évolution de la politique britannique et du discours à tenir pour, face aux Européens. Euh, alors, on a beau essayer de tenir des discours, ça ne marche pas. Par exemple, Orabi va voir le consul de France pour lui expliquer que lui est le fils de la Révolution française. Je cite, « Ce matin, Orabi Bey, le chef réel du cabinet, est venu me trouver. Je ne connaissais pas encore ce personnage, mais l'impression qu'il a produite sur moi a confirmé l'opinion que je m'en étais faite. C'est une sorte de prophète d'illuminé qui nage dans des théories très élevées, qui est très éloquent, dit-on, mais que je ne figure pas aisément discutant dans un conseil, une question d'administration, un fait d'ordre ordinaire des choses. Il m'a fait un pompeux éloge de la France sur l'appui de laquelle il compte. Il m'a appris qu'il s'inspirait de nos annales, qu'il avait lu l'histoire de la révolution de Napoléon Ier. Il m'a exposé comme quoi tous les Égyptiens ne formaient à mes corps qu'un tout dont le kédive était la plus haute expression. Il m'a déclaré lui aussi que les conventions seraient respectées mais il ajoutait que le droit du peuple égyptien serait défendu et qu'il était prêt à verser son sang pour la patrie. J'ai cru comprendre sans chercher à approfondir ce point qu'il voulait parler du vote du budget intérieur. Comme il revenait encore sur ses dispositions à se sacrifier pour son pays, j'ai cru devoir lui dire que je ne voyais nullement la nécessité de prendre les choses au tragique. Cette conversation a été très longue je crois qu'Ourabi Bey est sincère, mais que les adulations dont il est l'objet depuis plusieurs mois l'empêchent de se rendre à un compte exact de la manière dont vont les choses dans la vie commune et qu'il a en outre une assez haute opinion de son rôle. Il ne doit point d'ailleurs être dénué de finesse orientale. J'ai été très circonspect dans mes réponses, mais nous nous sommes séparés en fort bon terme. Alors. Euh, les consuls, n'ayant pas d'instruction de leur gouvernement, parce que les gouvernements ne savent pas quoi faire, sont dans l'attentisme. Mais ce sont les contrôleurs financiers, donc Blénière et, et Colvin, qui, eux, veulent qu'on bouge, parce que sinon, ils sont en train d'être dépouillés par les, la Chambre des notables de leurs compétences euh, financières. Et euh, donc, euh, l'Anglais demande une intervention militaire. Et le français se déclare prêt à euh, démissionner. Euh, alors, euh, les consuls sommes les deux de se tenir tranquilles parce que les sujets sont plus importants, enfin, les sujets en cours sont plus importants que leur propre euh, poste. Et euh, Paris, euh, bah, vous savez, quand on menaçait de démissionner, on est parfois pris et Paris accepte la dimension de M. De Deblinier à condition qu'il ne la rende pas publique le temps qu'on lui trouve un remplaçant. Donc le résultat, c'est que le 12 février, le Paris et Londres envoient une note à l'ensemble des puissances européennes proposant un échange de vues sur la situation égyptienne. Euh, du coup, tout ce que demandaient l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, l'Autriche et la Russie, c'était qu'on les consulte pour montrer qu'ils existent, qu'ils ont un rang, une place dans le système international. À partir du moment où les Français et les Anglais les ont consultés, les autres puissances sont prêts à leur donner euh, carte blanche euh, pour euh, agir. Donc, l'hypothèque de complications européennes semble euh, levée. Ils ont même maintenant reçu un mandat européen. Euh, Bismarck a même fait savoir qu'il était plutôt pour une intervention ottomane, mais que si, si ce n'était pas possible, il accepterait une intervention militaire franco-britannique au cas où l'Égypte tomberait dans l'anarchie. Alors, à Istanbul, Abdelhamid, il est bien embêté dans tout ça parce que tous les acteurs de la scène politique égyptienne lui envoient des courriers pour lui demander d'intervenir. el-Hamid euh, n'a pas de sympathie particulière pour la dynastie de Muhammad Ali, mais il considère que le pouvoir de Khedive est légitime puisqu'il a reçu un Ferman de la porte. Et donc, à cause en cause pouvoir. Le pouvoir de c'est le remettre en cause, lui. Euh, surtout, il ne veut pas de constitution en Égypte, alors qu'il a suspendu la constitution ottomane. Et comme pour le reste de l'année 1882, il continue à percevoir la crise égyptienne comme un, go de, un gouvernement arabe. Euh, ce, ce, cette conspiration qu'il a supprimée en rappelant euh, Midat Pacha euh, l'année euh, précédente. Et puis, il s'inquiète pour son autorité de calife devant le prestige croissant Kourabi a dans l'ensemble euh, du monde musulman. Mais, tout le monde doit reconnaître que si les discours politiques et les oppositions deviennent de plus en plus fortes en Égypte, jusqu'ici, il n'y a pas eu de violence. Euh, et euh, que les Européens n'ont nulle part été inquiétés physiquement durant euh, tous ces événements. Euh, certes, les Européens sont très inquiets sur la volonté de remplacer les fonctionnaires européens par des indigènes, mais c'est tout, il n'y a pas eu de, de violence exercée euh, contre alors, euh, c'est pour ça que la colonie britannique et maintenant la colonie française commence à faire campagne contre Orabi Pacha, et les euh, nationalistes. Quand Blount arrive à Londres, eh bien, il trouve une Angleterre traumatisée par l'agitation irlandaise. On vient d'assassiner le gouverneur enfin, le britannique de l'Irlande euh, par les Fénians, c'est-à-dire l'ancêtre de l'Iran. Et donc, par conséquent, les libéraux britanniques qui sont au pouvoir, euh, d'abord, sont très préoccupés par le dossier irlandais, mais surtout eux-mêmes menant une politique de force en Irlande, euh, sont moins sympathiques devant des gens qui se révoltent euh, en Égypte. Vous comprenez, les, gouvernants, les hommes d'ordre préfèrent l'ordre partout euh, dans le monde. Euh, et ce qui est très intéressant, c'est que ce sont les plus radicaux, parce que, bon, qu'on appelle les libéraux, c'est une coalition, les libéraux, évidemment. Il y a le vieux parti libéral, qu'on appelle les Whigs, héritiers du 18e siècle, euh, et souvent appartenant à la grande aristocratie euh, britannique. Un certain nombre d'anciens conservateurs alliés aux libéraux, comme Gladstone, qui avait démarré sa carrière comme au Parti conservateur. Et puis, il y a le groupe nouveau des radicaux, c'est-à-dire l'aile gauche de, du libéralisme britannique. Or, ce sont les libéraux, enfin les radicaux qui sont les plus véhéments contre le mouvement national égyptien. C'est-à-dire, un homme qui, quand même commencent à s'imposer, enfin deux hommes qui commencent à s'imposer dans la politique britannique. Le premier, c'est Sir Charles Dick je ne sais pas comment ça se prononce, euh, qui est la personnalité montante du Parti libéral, au point qu'on le considère comme euh, le successeur probable de Gladstone. Il est alors sous-secrétaire d'État, enfin sous-secrétaire au foreign office. Né en 1843, Dalk a fait un tour du monde en 1866-67, juste à la sortie de ses études à Cambridge, et il en est sorti un livre qui s'appelle Greater Britain, la Grande-Grande-Bretagne, euh, qui est un grand succès de librairie en 1869. C'est une apologie de la race anglo-saxonne à qui est destinée la domination du monde. Ce n'est pas une notion biologique puisque les immigrants européens aux États-Unis deviennent des anglo-saxons. Euh, Il forge dans ce livre euh, un concept intraduisible en français, que Saxondom, ce qu'on pourrait traduire par saxonité ou saxonitude. Euh, c'est-à-dire cette entité saxonne, en quelque sorte. Euh, alors il faut bien comprendre, c'est très intéressant, dès que c'est la génération qui a abandonné le grand tour en Europe, l'aristocratie britannique faisait le grand tour en Europe pour faire, la culture, pour faire sa culture, il parle le grand tour du monde. Là, on est dans le monde de Gilles Verne, Là, du tour du monde en... 80 jours. Et donc, Delk a une vision impériale et non plus européenne des, de la géopolitique mondiale. Pour lui, l'extinction des races inférieures, comme les Indiens d'Amérique ou les aborigènes d'Australie, n'est pas seulement une loi de la nature, c'est une bénédiction pour l'humanité. Lors de son passage en Égypte, il trouve que le despotisme du Khedive est dans la norme des despotismes orientaux, ce n'est peut-être pas le pire, mais qu'évidemment, on ne peut pas le mettre au même niveau que le despotisme britannique en Inde. Parce que les, en les Anglais sont au service de la population indienne, évidemment. Le Khedive se croit l'introducteur de la civilisation occidentale, mais il ne fait que singer les vices des Français. Là, on a le début d'une grande thématique britannique sur ces orientaux qui, sont, euh, qui ont tous les défauts des Français sans aucune des qualités. Il est entré dans la carrière politique tout de suite comme membre du Parlement. Il est, durant la guerre franco-prussienne, il s'est rendu sur place en marquant d'abord une sympathie pour l'Allemagne par hostilité au régime de Napoléon III, et par sympathie raciale, puisqu'entre Saxons et Germains, il y a une parenté. Mais euh, le militarisme prussien et la proclamation de la République n'ont fait changer d'avis, euh, et il, est basculé, il a basculé du côté des républicains français, nouant une très forte amitié avec Gambetta, avec qui il maintient une correspondance force active durant toutes les années 1870, puisqu'on les voit quand ils seront en France. C'est lui qui a mené en partie la négociation sur le traité de commerce qui a échoué, mais euh, il est partisan d'une intervention militaire conjointe franco-britannique. Alors L'autre radical, encore plus important, c'est Joseph Chamberlain en Berlin en français, euh, l'ancien maire de Birmingham qui est considéré comme l'homme le plus important du gouvernement britannique en dehors de Gladstone. Certes, il est à cette époque chargé des affaires commerciales, président of the Board of Trade, et peu concerné par les affaires étrangères. Mais c'est un ancien homme d'affaires et considère que les porteurs de bons de la dette égyptienne doivent accepter les risques de leurs investissements puisqu'ils ont recueilli les profits. Il s'était montré hostile à la note franco-britannique en affirmant qu'il existait bien en Égypte une expression légitime de mécontentement et de résistance à l'oppression. Néanmoins, et ça qui est essentiel Chamberlain est entré dans l'histoire, comme vous le savez tous ici, évidemment, comme l'inventeur de l'impérialisme. Euh, puisque toute la grande pensée politique de Chamberlain, à partir des débuts des années 1880, va consister à renforcer la cohésion de l'Empire britannique pour en faire une entité politique globale, enfin, au sens mondial du terme. Donc, pas de confusion quand Chamberlain utilise le terme impérialisme au début des années 1880, c'est d'abord pour consolider l'Empire et non pas pour l'étendre. Même si en Afrique du Sud, il sera un des grands acteurs euh, de l'expansion euh, de la Grande-Bretagne conduisant aux guerres avec les bourgs. Euh, mais euh, donc, et là aussi, non, je, évidemment, je vais avancé dans le temps, euh, Chamberlain un peu plus tard, sera le seul grand homme d'État britannique à défendre le protectionnisme pour créer un protectionnisme impérial, entrant donc dans une espèce de guerre religieuse, de religion en Grande-Bretagne entre les protectionnistes et les défenseurs euh, du libre-échange, question qui va déchirer la politique britannique de 1880 à 1931 au moment où l'Angleterre ah, abandonnera définitivement, euh, enfin, provisoirement en tout cas, euh, livre échange. Ceci pour vous rappeler une évidence d'histoire britannique. On vous présente toujours les Britanniques comme des pragmatiques, alors qu'ils sont capables de guerres idéologiques terrifiantes euh, et sectaires euh, à l'égal des Français, mais sur d'autres sujets. Bon, on l'a vu sur le Brexit, euh, mais... Euh, en 1880, enfin, la question du protectionnisme et du libre-échange est quelque chose qui va profondément diviser la politique euh, britannique. Avec la curiosité, je vous le rappelle par rapport à aujourd'hui, c'est que c'est les classes populaires qui sont pour le libre-échange. Euh, parce que ça permet de maintenir les prix des denrées alimentaires très bas puisqu'elles sont importées et euh, donc le protectionnisme continuerait à une hausse du prix des denrées alimentaires et donc euh, à une baisse du pouvoir d'achat de la classe ouvrière. Donc c'est pour ça qu'à cette époque-là les classes populaires britanniques euh, sont favorables au euh, libre-échange contrairement à ce que nous avons dans les discussions euh, contemporaines. Alors, euh, au début des 1880 Bleus, enfin, Dilke et Chamberlain, quand ils rencontrent Blount, n'ont pas encore été vraiment hostiles euh, au mouvement national. C'est l'évolution qui va se faire dans le premier semestre et qui va finir par faire des deux radicaux les acteurs principaux de l'intervention militaire britannique euh, en Égypte. En revanche, les... Blount se heurte au consul britannique qui inquiète inquiet des manœuvres que Blount entreprend en Grande-Bretagne. Et donc, il y a maintenant des échanges extrêmement violents par lettre entre Blount et le consul britannique. Blount n'hésitant pas à accuser, à juste titre d'ailleurs, la colonie britannique le correspondant britannique du Time OK, euh, de créer de fausses informations sur la situation en Égypte euh, accusant de mauvais gouvernement les nationalistes parce que en fait, l'enjeu est le maintien des fonctionnaires européens dans l'administration euh, égyptienne. Et euh, Blount explique partout en Angleterre que seul O'Rabe est le sauveur de l'Égypte, le seul qui luttera contre l'esclavage et qui réformera l'administration égyptienne. Le 22 mars, Blount est reçu par Gladstone, euh, qui le laisse parler longuement, mais qui ne s'engage en rien. Puis ensuite, bon, comme Blunt est quand même un aristocrate britannique, il se retire dans sa campagne et s'occupe de son ara, puisque Je vous rappelle que euh, la grande œuvre de Blunt et de Lady Anne, c'est l'acclimatation des chevaux arabes qu'ils ont achetés dans la péninsule arabique à l'Angleterre. Euh, Donc il faut quand même qu'il s'occupe de leur arabes de temps à autre. Euh, mais de sa campagne, il continue une correspondance active avec Orabi, Mohamed Abdo et Abdel Nadim, les trois têtes en quelque sorte du mouvement national. Alors à Londres, bah, c'est l'indécision décision euh, qui domine euh, parce que toutes les solutions paraissent mauvaises. Euh, une intervention avec les Français, ça ne peut pas donner quelque chose de positif. On pourrait aimer bien que les Ottomans interviennent, mais ce n'est pas possible parce que les Français euh, s'y opposent. <coughs> et euh, en plus, une intervention ottomane en Égypte risquerait de provoquer un soulèvement en Afrique du Nord, en Algérie et en Tunisie. Un vieux cheval de retour qui nous intéresse aussi, c'est Nubar Pacha, qui est de passage à Paris, et à Londres, euh, et qui prend euh, plutôt la défense euh, du mouvement euh, national en disant qu'en agissant intelligemment, on pourrait manipuler dans le bon sens Ourabi et ses compagnons. En clair, ça veut dire qu'Ourabi, enfin que Nubar est en train de faire des offres de services aux Français. J'en sais pas plus parce que les mémoires de Nubar ne, sont pas disponibles, ne me parlent pas de cette période. Il y a un dossier Nubar que j'ai essayé de consulter, mais jusqu'ici, on ne m'a pas donné communication. Donc, le jour où j'aurai en, enfin le, le, ce dossier qui comprend la correspondance de Nubar Pachin en 1882, j'en saurai plus sur son rôle. Alors, à Paris, l'idée de Fressinet qui est absolument géniale, n'est-ce pas C'est qu'il faudrait remplacer le Khedive par euh, euh, un homme fort en Égypte qui ne peut être que l'inévitable prince Halim, H-A-L-I-M. Euh, et euh, donc, euh, l'ambassadeur de France à Londres, Tissot, qui est euh, l'ancien ambassadeur de France à Constantinople, celui qui voyait des pans d'islamisme de partout, euh, sur instruction de Frésiné, euh, suggère que des Français et les Britanniques déposent Tufik pour mettre à la place Halim. Il ne s'agit pas d'une proposition, mais d'un simple échange d'idées entre Français et... Et Britannique a une question de savoir si Nubar est derrière le projet ou non, et évidemment un point euh, supplémentaire. En tout cas, c'est au hocker n'est pas informé de la démarche française euh, proposant de déposer euh, le khedive. Alors, comme les Britanniques sont très bureaucrates, euh, ils font tout un conseil des ministres pour euh, étudier euh, la, le sujet et on en conclut qu'il n'y a pas lieu d'échanger la situation présente contre l'inconnu. Ça, c'est une grande caractéristique des relations franco-britanniques à différentes époques. C'est qu'à chaque fois que les Français ont une idée, ils la soumettent aux Britanniques et que les Britanniques l'étudient tandis que les Français l'oublient. Et. Euh, donc on a parfois des kilomètres de dossiers euh, britanniques sur une idée, sujet, venue sujet venu de la France que les Français ont oublié dans l'intervalle. Bon, il y a un exemple célèbre, c'est au moment de Suez, Guy Mollet avait dit aux Britanniques en 1956, euh, pourquoi on ne ferait pas une union franco-britannique Et les Britanniques ont fait un énorme dossier d'études pour voir la faisabilité du projet, tandis que Guy Mollet avait complètement oublié le lendemain qu'il avait proposé. Euh, ce sujet. Alors. donc, euh, c'est pour ça qu'quand fait les analyses croisées des archives françaises et britanniques, on a souvent des surprises euh, de ce genre. Donc, euh, le cabinet britannique décide que Tufik reste le moins mauvais des possible et que euh, il n'est pas question de laisser passer Halim. Et donc, à la bonne méthode britannique, on fait une indiscrétion dans la presse euh, marquant euh, que Alim n'est pas un bon candidat pour le Kedivia. Il n'est connu que comme le type assez peu recommandable de l'oriental parisianisé. <rire> Autrement dit, l'indiscrétion dans la presse, anonyme évidemment, est destinée à empêcher la candidature éventuelle du prince Alim. Donc, euh, français et britanniques euh, n'arrivent ben, toujours pas à se décider et donc ils proposent euh, à la porte d'envoyer en Égypte un officier général qui, de concert avec deux officiers français et anglais de même grade, Aurait pour mission de mettre fin à l'anarchie militaire et de consolider l'état de choses actuelles. Les deux commissaires, euh, euh, enfin, l'envoyé de la porte et les commissaires français et anglais euh, pourraient ainsi étudier la situation en Égypte. Mais le problème, c'est que les Français refusent la solution euh, britannique qui demande néanmoins une proposition officielle le 28 avril 1882. Pour l'instant, en Égypte, toujours, c'est le grand calme. Le mois de mars 1882 est occupé, essentiellement pour le consul britannique, par le séjour en Égypte des deux fils du futur Édouard VII, donc des fils du prince de Galles, dont le futur roi George V. Euh, donc, bah, tout le consulat est mobilisé pour euh, les princes royaux et donc euh, on ne s'occupe pas euh, de politique. La Chambre des notables, elle euh, travaille activement à sa constitution et aux questions agraires. Euh, la presse arabe et la presse européenne se combat sur la question des fonctionnaires Aurabi, qui est maintenant Arabi Pacha. Euh, et elle travaille à épurer euh, l'armée en mettant à la retraite plusieurs centaines d'officiers, majoritairement des turco-circassiens, euh, qui sont remplacés par des officiers fallah. Mais on ne peut pas vraiment parler d'élimination des circassiens, mais plutôt d'un rattrapage pour les éléments fallah des pertes qu'ils avaient eues sous le Khedivia d'Ismaël. Le 1er avril, Mblunt reçoit en Angleterre l'Adorabi, le remerciant pour son action en faveur de la cause égyptienne et euh, la liberté règne en Égypte ainsi que le calme. Donc, euh, on serait à peu près dans une situation tranquille si la si on ne découvrait pas une tentative d'empoisonnement de l'un des trois colonels, et on va soupçonner l'entourage du Khedive d'avoir préparé cette tentative d'empoisonnement. Ce n'est pas anecdotique, l'empoisonnement, c'est une vieille méthode de gouvernement ottoman. Hein. Euh, l'empoisonnement, en général, dans l'Empire ottoman, quand le sultan. Avait, on avait assez d'un ministre, il lui envoyait une tasse de café un peu amère, et euh, l'affaire était réglée. Hein, C'est pour ça que les dites de l'année 1839 marquaient spécifiquement qu'il était interdit d'empoisonner les hauts fonctionnaires. Hein, euh, et ça correspond à, à la mort à, à la romaine, vous savez, des, des sénateurs romains quand l'empereur disait au sénateur il serait temps que tu mettes fin à ta vie le sénateur s'est exécuté en s'ouvrant les veines dans l'Empire notamment c'était du café amer mais ça ne reconnaît pas la même chose avec le même engagement c'est à dire que si la personne se suicide ou accepte son sort on ne prend pas on s'en prend pas assez bien et à sa famille qui si résiste on s'en prend assez bien à sa famille donc c'est une méthode plutôt élégante somme toute et euh, donc, surtout au début d'avril, on découvre un complot tramé par des officiers circassiens qui auraient projeté d'assassiner O'Rabi et ses compagnons. Il est difficile de discerner si les intéressés se sont contentés de propos malveillants ou s'ils ont bien projeté d'assassiner le chef du mouvement. Euh, Malais y voit une conspiration militaire pour euh, provoquer des troubles et déposer le Khedive. Selon le consul de France, l'Angleterre aurait à ce moment-là pensé à avoir recours aux Bédouins du Sinaï pour faire renverser le gouvernement égyptien. Ce qui n'est pas stupide, enfin, ce n'est pas en vain parce qu'il y aura en effet des contacts entre des émissaires britanniques et des bédouins du Sinaï durant cette période et il ne faut pas avoir du tout la carte de... géographique d'aujourd'hui. Les Sinaï à cette époque-là, c'est un « no land enfin, ». Il y a des bédouins dedans, mais je dis, il n'y a pas de pouvoir organisé dans le Sinaï. Et donc, il y a une espèce de continuité territoriale entre le Sinaï et le Negev jusqu'au euh, Sanzak euh, de Jérusalem. C'est-à-dire que le Sinaï et le Negev font partie de la badia sur laquelle il n'y a pas d'exercice d'un pouvoir central euh, effectif. Les choses changeront plus tard, en 1880, à la fin des années 1898, les années 90, les Ottomans prendront le contrôle du Negev. Par contre, l'Égypte, enfin, la Britannique, sous contrôle britannique, ne prendra le contrôle du Sinaï qu'au moment de la Première Guerre mondiale. Donc, les choses ne sont pas évidemment... Ceci peut aussi permettre de comprendre les problèmes qu'il y a dans le Sinaï aujourd'hui. C'est que c'est un territoire qui fait partie du territoire égyptien, bien évidemment mais sur lequel l'autorité du pouvoir central n'a pas en réalité qu'à peine un siècle d'existence euh, et non pas euh, une très longue euh, durée. Ce qui explique aussi une partie de l'insurrection bédouine islamiste du Sinaï à l'heure actuelle. Mais ça, c'est un autre sujet. Euh, on ne sait même pas quelle est la limite entre l'Égypte et la Palestine euh, dans cette euh, période. Ce qui semble plus clair, c'est que le Kheddi va accorder quelques concessions aux Bédouins, ne serait-ce que pour les calmer, parce qu'ils sont toujours des gens agités, donc pas de recensement, pas de recrutement et pas de corvée sur la population euh, bédouine. Euh, une lettre euh, de Mohamed abdou à Blount euh, le 25 avril donne la version du Parti national. Les officiers mis à la retraite l'ont été pour des raisons régulières de service. Le titre de pacha, Arkadé au rabbi, ne l'a pas été par le sultan mais par le kédif parce que c'est le rang des ministres. Le Parti national ne peut être l'instrument des Turcs parce que tout Égyptien déteste les Turcs qui sont des tyrans et n'ont apporté que des calamités à l'Égypte. En cas de tentative turque contre le pays, l'Égypte prendra son indépendance complète. Le complot circassien a été tramé par le tyran, le pharaon, le pharaon en arabe, Ismaïl. Contrairement à ce que disent ces messieurs de Londres, l'islam s'oppose à la continuation de l'esclavage, qu'ils viennent donc à El Azhar expliquer aux musulmans leur religion. Le 30 avril, les officiers passés en cours martial reçoivent leur verdict. Une quarantaine d'officiers sont déchus de leur rang et honneur et exilés dans les parties les plus éloignées du Soudan, ce qui est une pratique courante dans l'administration égyptienne. Quand quelqu'un déplaît au pouvoir central, ben, on l'envoie du côté du Bar El-Razal, euh, c'est-à-dire vraiment au fin fond de la... De l'Afrique perdue, là. Et, euh, donc, même à l'époque du contrôle franco-britannique, c'était une pratique habituelle. Euh, et la question de savoir si c'est le calibre Ismaïl qui a organisé le complot ou non. Et dans ce cas, euh, on suspendrait la pension annuelle versée par l'Égypte. Alex lex Alors, euh, Stiofik a demandé conseil au consul britannique sur ce qu'il doit faire et le consul britannique lui a répondu qu'il ne pouvait pas accepter un tel jugement qui avait eu lieu à huis clos, les accusés ne disposant pas de défenseurs. Euh, L'exil au Soudan est considéré par le consul britannique comme une sentence de mort. Le consul de France, lui, a une position plus réservée parce qu'il ne veut pas d'intervention militaire euh, ottomane. Et euh, l'idée des Français, c'est d'essayer d'arriver par moyen par un autre, revenir en arrière à un gouvernement sharif-pacha euh, qui ferait des mesures libérales modérées. Et euh, donc, euh, Chacun s'accuse mutuellement de vouloir une intervention ottomane puisque les Français et les Anglais disent votre projet de prince Alim ce n'est possible qu'avec une intervention militaire ottomane. De son côté, tufik a dénoncé auprès du sultan les condamnations des officiers et il accuse au de réaliser l'unité arabe, de vouloir réaliser l'unité arabe et de rejeter l'autorité religieuse du calife. C'est-à-dire qu'il se frappe là où il s'est fait mal chez Hamid le complot califal et le complot arabe. Et euh, en fait, uh, Tufik est de plus en plus désemparé et ne compte euh, que sur une intervention ottomane pour rester au pouvoir, quitte à sacrifier une grande partie des intérêts nationaux euh, de l'Égypte puisque sa survie politique est en jeu il a bien compris qu'on a pensé à le déposer hein, soit par le du côté des Français soit du côté euh, des mouvements euh, national. Alors, euh, les, Paris et Londres proposent une mesure de grâce envers les officiers et euh, donc euh, le Kédib s'exécute et signe devant les consuls généraux la commutation de peine des accusés en simple bannissement hors d'Égypte, les officiers conservant leur grade. Alors, toute cette confusion interne sur la scène politique égyptienne cache ce qui est en train de se dérouler au Soudan. Euh, la révolte religieuse qui avait pris son origine dans la région de Fashoda, c'est maintenant étendu au Kordofan et au Darfour. C'est un Mahdi qui dirige le mouvement. Le mauvais état de l'armée égyptienne, qui est de surcroît concentré surtout sur la frontière éthiopienne, explique les succès de la rébellion. Et maintenant, la rébellion s'approche de Khartoum, et donc, on commence à se poser la question au okay, Caire de savoir si les Égyptiens doivent ou non évacuer euh, Khartoum. Donc, euh, c'est très intéressant quand on regarde la presse parce que ça arrive en, en sous-main. On avait le grand thème du pan islamique et puis on a le début d'une révolte madiste euh, en Afrique. Alors, bon, les Français les Anglais se rendent pas compte encore. Exactement de quoi euh, il s'agit mais bon ça commence à inquiéter en plus les français en particulier puisque je vous l'ai expliqué les français depuis longtemps sont obsédés par le risque d'un soulèvement musulman en Afrique du Nord mené par des confréries or euh, le mouvement qui est lancé au Soudan est un mouvement confrérique euh, donc cette inquiétude est forte. Alors je voudrais, j'aurais voulu commencer un nouveau développement, mais je n'ai que cinq minutes devant moi, ce qui me gêne un peu, euh, mais surtout qu'on va avoir une suspension de trois semaines du coup. Euh, donc je vais quand même aborder un peu, mais très brièvement. Je le reprendrai en intégralité la fois prochaine, parce que sinon ça ferait une coupure. Euh, trop importante parce que je voulais vous évoquer parce que je dois faire un grand panoramique la question d'Orient et le monde autour euh, de 1880 encore une fois 1880 est un moment essentiel euh, puisque c'est la naissance d'un l'impérialisme, de l'ère des empires du protectionnisme l'entrée dans l'ère des masses euh, etc. Ce qui fait la spécificité de la question d'Orient et la multiplicité des acteurs et leurs interactions permanentes. D'où le résumé lapidaire mais qui attendra 1922 fait par Arnold Toynbee. Euh, la question d'Orient n'est qu'une question d'Occident. Euh, nous pouvons se partager l'Empire les puissances tentent d'établir une tutelle collective répercutant les données de l'équilibre européen. En même temps qu'elles participent, dans certains cas, suscitent les crises, les puissances tentent néanmoins d'imposer une régulation, d'où la succession de congrès européens et de conférences des ambassadeurs. C'est ce qu'on appelle le concert européen, première esquisse d'une gestion plurielle des affaires du monde, mais ce concert européen se construit essentiellement dans les tentatives d'introduire un ordre à l'intérieur de la question d'Orient. On a vu euh, par exemple en Égypte qu'à chaque moment, la France et l'Angleterre doivent tenir compte du reste du concert européen et d'obtenir des mandats des autres puissances européennes pour agir. Donc, il en résulte que les tensions internes du système politique européen se projettent dans l'espace ottoman, tandis que la conflictualité ottomane se répercute entre puissances européennes. Il en avait été ainsi dans les grandes crises d'Orient de 1833-1841 et 1853-1856. Ce qui va entraîner l'engrenage mortel, puisque le sort de l'Europe va inexorablement se lier à celui des territoires ottomans et post-ottomans pour déboucher sur l'attentat de Sarajevo et la Première Guerre mondiale. La conflictualité ottomane n'est pas due à une quelconque essence historique de ces régions du monde. Bien au contraire, à, à l'époque dite classique de l'histoire de cet empire, ses possessions avaient bénéficié d'une sorte de paix ottomane troublée seulement par des conflits locaux. Querelles de Pacha et de mamelouks, mini-guerre de paysans, opposition entre nomades et sédentaires, Dans l'ensemble, le système social, hiérarchique et inégalitaire Assurait plutôt une coexistence de communautés différentes dans un même espace. Les villes pouvaient se diviser en quartiers et dominantes communautaires distinctes. Les campagnes pouvaient avoir des villages de population mixte ou une succession de villages de confession et de langue différentes. L'expression symbolique qui définissait l'Empire ottoman et en était sa caricature était les trois vilayettes de Macédoine qui avaient un tel mélange de peuples. Que ça a donné naissance à un plat, la Macédoine des légumes. <rires> euh, bah oui, c'est la Macédoine des peuples a donné naissance à la Macédoine des légumes euh, pour exprimer ce mélange de populations euh, sur euh, les mêmes lieux. Néanmoins, toujours selon l'expression de B, la question d'Occident était aussi représentée par l'occidentalisation et la modernisation des sociétés. L'ordre social traditionnel avait été démantibulé par l'émergence de l'État moderne et les progrès de l'instruction. La civilisation entre guillemets, que l'Europe impose mais qui est aussi souhaitée par les élites modernisatrices conduit à l'émergence de nouvelles identités politiques avec leur terrible potentiel de destruction. Ce qui avait accompagné la balkanisation de l'origine avait été le nettoyage ethnique, d'abord entre chrétiens et musulmans, puis entre chrétiens. Passé 1878, ces identités nouvelles commencent à entrer en action en Anatolie et dans les provinces arabes. En Égypte même, l'Europe se voit opposée par des musulmans son propre discours de liberté. Elle se trouve ainsi semée de le reconnaître au prix de devoir alléger voire supprimer sa tutelle ou de le nier en affirmant que ces peuples étant musulmans, ils ne sont pas vraiment accessibles à ces idées de liberté. Mais alors, elle doit, l'Europe, reconnaître l'échec ou l'impossibilité de son œuvre civilisatrice. Si on apporte la civilisation, on apporte la liberté. Mais si cette liberté rejette l'Europe, c'est qu'on a échoué. Dans l'idée absurde des Français et des Britanniques, c'est que le, les populations orientales atteindront le vrai niveau de civilisation au moment où elles accepteront volontairement d'être dominées par les Français et les Britanniques. Euh, sinon, c'est pas possible. Euh, le dernier tiers du 19e siècle est celui de la première mondialisation si l'on définit cette dernière par les progrès des communications. Moi, je pense parler de mondialisation depuis Jules César euh, ou Jean Giscan ou, ou Tamerlan, qui ont été de très grands mondialisateurs. Euh, après tout, les Mongols sont arrivés jusqu'aux rives de l'Adriatique. Euh, donc, de ce point de vue, la mondialisation est un phénomène de très longue durée. Mais en revanche... Ce que moi, j'appelle la première mondialisation, c'est le moment où on bascule dans le temps réel et dans un système préordonné de transport. Le temps réel, c'est le télégraphe, puisqu'à partir de ce moment-là, en 1880, vous savez, à Londres, à Paris, les événements qui sont produits en Chine deux ou trois heures avant le temps que les dépêches télégraphiques arrivent et soient transmises. Euh, le système de communication, ben, il, est, il est tout simplement exprimé par Jules Verne dans un tour du monde en 80 jours. Vous n'avez qu'à aller dans une pièce dans laquelle vous avez l'ensemble des indicateurs de transport mondiaux pour faire un itinéraire qui vous permet de connecter les horaires de chemin de fer aux horaires des bateaux à vapeur puisque chacun part à heure régulière des gares ou des ports. Donc, ceci est pratiquement achevé en 1880. Euh, euh, donc, vous pouvez faire euh, à Londres un plan d'itinéraire en 80 jours pour faire le tour du monde. Euh, C'est ça, la première mondialisation. C'est le temps réel qui est un autre exprimé dans Jules Verne, dans Michel Strogoff, euh, quand les deux correspondants de presse euh, bloquent la ligne télégraphique entre la Sibérie et l'Europe pour donner des dépêches successives sur l'évolution de la révolte en Sibérie. C'est le temps réel. Non, Jules Verne est un révélateur extraordinaire de la fin euh, du 19e siècle. Euh, et de cette modernité extraordinaire qui est celle de la fin du 19e siècle. Si vous voulez comprendre ce monde de Jules Verne, enfin ce monde des années 1880, c'est le monde de Jules Verne. Et je vous laisse là méditer pour trois semaines, avec obligation de lire Jules Verne pour le 4 janvier. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcolège de francefr